0: Donc, comme vous le savez, j'étais euh, un moment à aller en vacances. C'était pas longtemps, mais bon. J'avais bien voulu que ça soit plus. Mais vous me manquiez trop, alors. <rire> J'ai dû prendre mon avion le plus tôt possible pour venir. Non, ce n'est pas vrai, mais bon. <rire> Une chose, c'est que je vous aime vraiment. Sérieux, ça me fait du bien d'être là avec vous. Merci. <rire> ça me fait du bien d'être là avec vous. Et aussi, vous avez la salutation aussi de, même si vous ne connaissez pas, je sais qu'ils ont hâte de vous, de vous connaître, c'est sûr, de l'église là-bas, des frères et sœurs là-bas, des voilà, frères de la famille ou de l'église aussi. J'ai pas mal tourné là-bas aussi, dans, dans différentes églises. J'étais vraiment béni. Et ce soir, mon désir est que chacun d'entre vous, ma prière est que chacun d'entre nous on puisse aller de l'avant avec Dieu. Amen. On peut se grandir avec Dieu. Ce soir, je viens de te dire une seule une seule parole. Peut-être tu vas entendre ça dix, dix mille fois. Mais je sais une chose. Si tu l'as comprise et que tu l'as mise en pratique, tu verras un changement dans ta vie. Tu verras une amélioration dans ta marche chrétienne. Je n'ai pas envie de dire une amélioration, parce qu'une amélioration, c'est pour un temps. Mais j'ai envie de dire un changement. Un changement radical, une compréhension de nouveau. Alléluia. Parce que c'est là le souhait de Dieu. C'est là le désir de Dieu. Il y a une chose que Dieu a eu heureux dans la vie de son peuple. Comme je disais à Igor, c'est le vide dans la vie de ses enfants. Dieu n'aime pas le vide dans la vie de ses enfants. Dieu n'aime pas tout ce qui est monotone dans la vie de ses enfants. Dieu n'aime pas tout ce qui est limité dans la vie de ses enfants. Toutes ces choses que je viens de citer, Dieu aime juste le contraire. Et c'est ça mon désir que tu rentres dans cette chose-là. Dans ce que Dieu a prévu pour toi. Dans ce que Dieu a planifié pour toi. Dans le, dans le chemin sur lequel le Seigneur a tracé pour toi. Dans le plan de Dieu. Dans la volonté de Dieu. La Bible dit quoi? On va aller depuis le commencement. J'aime bien ce verset. La Bible dit, dans Genèse, le verset 1, Genèse chapitre 1, je pense que le Seigneur va te bénir aussi. Parce que j'ai appris que la semaine passée, on vous avez exhorté dans, dans le livre de Genèse. Et je pense qu'on va rester dans ce même attitude. Parce que Dieu a une parole à te dire ce soir. Genèse chapitre 1. S'il y avait votre Bible, le verset 2. La Bible dit, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, la, de et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. On va s'arrêter là. Je relis encore la parole de Dieu. Il dit, la terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Dans d'autres versions, il va être dit, à la surface des eaux. Et la Bible dit, après, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. La Bible dit, au commencement, tout était vide, à la surface des eaux. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Il y avait rien qui avait l'apparence d'attirer une personne Tout était vide. Ce qui m'intéresse, quand, quand, quand tu fais les recherches et quand tu regardes, la Bible de la Terre était informe et vide. Le mot vide ici renfermait beaucoup de choses. Le mot vide ici, c'était un synonyme de souffrance. Le mot vide était synonyme de, cal, de, de calamité. Le mot vide ici est synonyme aussi de, comment on peut ça, de désolation. Le mot vide est synonyme aussi de, de quand, quand ta vie n'a plus de sens. Le mot vide d'ici est synonyme de quand rien ne va. Et la Bible dit à ce moment-là, et Dieu dit au commencement, il n'y a rien qui existait. Tout était ténèbre, tout était difficulté, tout était calamité, tout était souffrance. Il n'y a rien qui permettait de donner la vie quelque part. Il n'y avait pas la vie. Alléluia. Il n'y avait rien à la surface de la terre. Et la Bible dit non seulement il n'y avait rien, c'était vide, mais la Bible dit qu'il y avait les ténèbres au-dessus des eaux. Et quand j'ai regardé la définition des ténèbres, normalement, le mot exact, que ce soit à l'hébreu, la définition en français, le mot ténèbre ici, on sait tous. C'est quoi la, le, le, le ténèbre, c'est quoi C'est tout, quand on ne voit rien, quand tout est caché à nos yeux. Quand tout est incompréhensible à l'homme. Mais la Bible dit que Dieu ne va pas rester indifférent là. cela. Dieu va faire quelque chose. Et cela, je pense que ce soir, Dieu veut le faire dans la vie de chacun d'entre nous aussi et changer cela. Parce que peut-être dans ta vie, peut-être tu te dit mais ça a quoi à voir avec moi? La terre a quoi à voir avec moi? Mais quand tu lis dans Genèse chapitre 2, le verset 7, il est dit. Est-ce si peut lire? Je vais lire, c'est bon. L'éternel forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla son, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Donc, on voit bien ici que Dieu va te prendre de la terre. Donc, ça veut dire que la terre a une relation à avoir avec toi. Ce n'est pas un asaci, je pas de la terre. Ça veut dire que si Dieu, la terre n'avait rien d'attirant, si la terre était dans une souffrance, c'est parce que aussi, je peux prendre l'exemple de ta vie aussi. Peut-être que tu connais une vie, une vie vide, une vie monotone, une vie qui, qui glorifie même pas, ça qu'est-ce qui, qui t'amène même pas à être fier de toi-même, qui t'amène même pas, qui amène même pas une personne à, 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 à porter les regards sur toi. Et la Bible dit, Dieu voyant cela. Dieu dit que cela, Dieu ne pouvait pas rester sans rien faire. Et la Bible dit que Dieu, sur son trône, va faire quelque chose, va dire quelque chose. Et quand on lit dans le verset 2, le, le, le même verset après, il Bible dit, l'esprit de Dieu était là. C'est-à-dire que Dieu était présent lorsque il y avait des difficultés. Dieu était là lorsqu'il n'y a rien qui se passait dans la vie d'une personne nouvelle dans, euh, sur la terre. Mais quelque chose va changer. Lorsque l'homme, lorsque Dieu, Dieu va prendre l'initiative juste, parce que l'esprit de Dieu avait dit l'esprit de Dieu était là et rien ne s'est passé. Pourquoi Parce que Dieu n'avait pas encore pris l'initiative de venir. Et Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. De la même manière aussi que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie ce soir. Dieu veut changer quelque chose dans ta vie ce soir. La Bible dit, il va prendre l'initiative de créer la terre. La Bible dit, avant de, créer la, avant de créer la terre, il va créer d'abord la lumière. Alléluia. Il a créé la lumière et il va séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une séparation. La Bible dit que la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Ce n'est pas possible. Donc, il y a une chose que tu dois comprendre dans ce passage-là. Il y a une chose que Dieu veut faire, c'est de séparer ta vie de tout ce qui ne glorifie pas son nom. Dieu veut, dans, sa, dans ta marche chrétienne, dans ta, dans ta difficulté, dans, dans ta peine, Dieu veut séparer et enlever la peine de ta vie et à, à la place de cette peine-là, amener la lumière. Et la lumière qui est, qui est synonyme de l'esprit de Dieu. La Bible dit que Dieu va souffler dans la vie de l'homme. Dieu va souffler son esprit dans, dans, dans le narine. Et la Bible dit que c'est après cela. C'est-à-dire qu'il va avoir une rencontre. La Bible dit que en fait, le désir de Dieu, quand Dieu va créer la terre, c'était pourquoi? Pourquoi Dieu a créé la terre? Pourquoi Dieu t'a créé? Une chose. Je dirais même plusieurs choses. Mais une chose qui est essentielle. Dieu t'a créé. La première chose que Dieu t'a créé, le, le, une des raisons pour lesquelles Dieu t'a créé, c'est pour manifester sa gloire. Dieu a créé la terre, déjà la terre, et nous sommes la terre de toute façon. Donc, quand je dis la terre, tu peux faire le lien avec ta vie, au en fait. Donc, la Bible dit que Dieu a créé la terre. Une des raisons pour laquelle Dieu a créé la terre, c'était pour manifester sa gloire. C'était pour révéler sa gloire, et révéler sa puissance. Voilà une des raisons pour lesquelles Dieu a créé la terre. C'est pourquoi quand il va créer la terre, il va, il, il va, il va apporter de, de belles choses. Et on voit, tu peux, quand il lit la, quand il lit la suite, il comprend bien. C'est pourquoi quand il va lire dans Somme, dans Somme 19, dans, dans 19, verset 2, on dit, la, la terre et le, et, et le ciel rencontrent la gloire de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a créé la raison même pour laquelle Dieu va te créer. Dieu va, Dieu va amener, Dieu va mettre son esprit en toi. C'est pour que tu sois sa gloire, que tu sois le reflet de sa gloire. Pour ne pas que tu restes la même personne. Alléluia. Et encore une autre chose, non seulement pour, pour refléter sa gloire, mais aussi pour, pour manifester sa puissance. Il y a une intention pour lequel, il y a un objectif pour lequel Dieu t'a créé. Et cet objectif, ça c'est quoi Avoir une relation avec toi. Avoir une relation avec l'homme. Quelle relation as-tu avec Dieu la terre, était, la, as dit que la, la terre était vide parce que Dieu n'était pas encore là. Tu dis sais, que ma mari était là, mais il n'était pas dans la vie. cest qu'il n'avait pas soufflé encore, il n'avait pas pris l'initiative, si je peux dire ici, si, d'apporter la vie. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu sait pas les choses. Dieu ne personne. Dieu a fait une chose, c'est-à-dire qu'il a donné le choix à l'homme maintenant. Il t'a créé, il t'a mis, il a mis au-devant de toi ce qui était bien, ce qui était mal. Il a donné l'opportunité à l'homme de changer des choses. Alléluia. De changer ces choses-là. C'est pourquoi la Bible dit quand il va souffler, c'est-à-dire que quand il va souffler l'esprit, dans la vie de l'homme, l'homme va commencer à vivre. C'est-à-dire que du moment où tu vas rencontrer Dieu, du moment où tu vas mettre ta vie, ta vie sera un exemple, c'est-à-dire que ta vie sera à la gloire de Jésus, il aura un changement. Tu verras un changement. Mais peut-être que tu te dis, mais comment Et cela, ce soir, je veux. On, on peut le diviser en deux messages, mais on peut aussi. Le faire un seul message ce soir. Je te parle non seulement de ce vide là, mais comment de ce vide amener, amener à changer par toi-même en fait. Comment d'une difficulté, d'une calamité, si j'ai envie de dire ici, ainsi tu peux changer cela. Parce que Dieu va pas, Dieu ne reste pas indifférent à cela. Mais Dieu ne peut pas non plus forcer non plus aussi. Amen. J'ai partagé ça hier, hier à, à la cellule et je pense que c'était fort dans mon cœur ce soir. Et on, 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 va, on va en parler. Qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme pour que quand il sera dans une situation quelconque, pour que quand il sera dans une difficulté quelconque, il puisse changer cela. Souvent, on pense que c'est à Dieu de changer cela. Souvent, on pense que c'est Dieu qui doit descendre. Mais ce soir, peut-être, je vais te choquer, mais je vais te dire que c'est toi qui vas changer cela. Et Dieu t'a donné le pouvoir pour cela. Tu as quelque chose en toi qui va changer cela. Dieu a mis en toi quelque chose. Et il a vu cette chose, c'est quoi? C'est son esprit. Il m'a dit « Quelqu'un, si je veut m'exprimer ici. » Il a mis, il t'a donné son esprit, il a soufflé son esprit. Et avec l'esprit, il a apporté quelque chose qui est extraordinaire, quelque chose qui qui, qui, qui est un instrument puissant entre, le, entre la main de l'enfant de Dieu. La foi. La foi. Dieu a mis en toi la foi. Alléluia. Tu vois, on pense que la foi, de, la foi va dépendre de, du, du nombre d'années. On va juste lire ce verset là, dans Marc. On va lire deux versets dans Marc. Le premier verset, c'est-à-dire dans Marc 1, le chapitre, Mac, chapitre 1, le verset 40 à 41. Et après, on va lire dans Marc 9, le verset 23. Si vous avez trouvé... Je lis Mac 1 verset 40. L'épreuve vient à lui et et se jetant à genoux, lui dit, lui dit, lui dit d'un ton suppliant, si tu si tu veux, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main et le toucha et dit, je le veux, sois pur. On va lire dans Marc 9 verset 23. Marc 9, le verset 23 dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Parce que deux versets là, il y a deux choses. Il y a une, de l'autre côté une personne qui vient vers Dieu et qui dit à Dieu, qui dit à Jésus que, Seigneur, si tu peux, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et le deux la deuxième personne qui vient à Jésus certainement elle va dire la même chose mais de façon d'une autre manière mais là Jésus lui donne une réponse et Jésus lui dit que si tu peux tout est possible à celui qui croit l'histoire c'est quoi ici c'est ça concerne un un homme un, un papa qui qui, qui qui avait son enfant qui, qui, qui était possédé de plusieurs esprits, qui était malade. En gros, on va, on va se limiter à cela. Et l'enfant, la Bible dit que l'enfant était souffrant. Et, 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 et le Père va venir voir Jésus et il va lui demander, mais Seigneur, j'ai demandé à tes disciples de, de, de prier, ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit, mais fais quelque chose. Et Jésus va lui répondre à cet homme-là, une, une parole qui nous intéresse ce soir. Jésus va lui dire, si tu peux... Impossible à celui qui croit. Parce que si on comprend une parole, c'est quoi C'est que la limite ne sont pas du côté de Dieu. Ne, ne, Dieu n'est pas limité, on le sait tous. Dieu est un grand Dieu, on sait que c'est celui qui a créé toute chose, et dans son amour, voulant avoir une relation avec l'homme, voulant vivre avec l'homme, voulant montrer sa gloire, voulant montrer sa puissance, voulant montrer à tous que il est un Dieu qui est établi sur toute divinité, à qui rien n'est impossible. Ce Dieu là, vieux vers l'homme, et la Bible dit que l'homme va le rejeter. Mais malgré que l'homme va le rejeter, à une première fois par le péché, la Bible dit que Dieu Dieu ne va pas rester indifférent. Dieu, dans son amour encore, va amener une personne. Il va envoyer Jésus pour toi. Alléluia Dans son amour infini Il va dire non mais Je ne vais pas rester comme ça Même s'ils m'ont rejeté Même s'ils se sont séparés de moi Même s'ils se sont écartés de moi Mais moi Dieu Je les aime tellement Que je ne vais pas les laisser comme ça Et la Bible dit qu'il va les amener encore Jésus Et Jésus quand il partait Il va nous promettre quelque chose Il va nous promettre son esprit Et c'est ce même esprit là Quand tu lis la Bible C'est ce même esprit Que la Bible dit qu'ils étaient où il, il était encore au-dessus des eaux Cet esprit là à la création. Là où tout, est, quand tout était vide, quand tout, quand rien n'allait, la Bible dit que cet esprit-là était encore là. Et quand l'homme va rentrer en contact de cet esprit-là, tout va changer. Alléluia. Tout va changer. Et là, la Bible dit, Jésus dit, que tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que quoi Ça veut dire que quelque chose, c'est que tu crois, Ça veut dire que quelque chose, c'est que tu veux voir, c'est que, que tu veux expérimenter avec Jésus, Dépend de qui? De toi. Alléluia. Si je viens de te dire que les limites ne sont pas du côté de Jésus, mais les limites sont de ton côté. C'est toi qui va prendre l'initiative. Cet homme, le premier, le premier homme qui était dans dans Mac 1, il a dit Seigneur, si tu veux. C'est comme si tout dépendait. Jésus dit mais je le veux. Le souhait de Dieu, c'est de voir ses enfants prospérer. Le souhait de Dieu, c'est de voir ses enfants marcher de gloire en gloire. Le souhait de Dieu, c'est de voir ses enfants réussir à tous égards. C'est le souhait de Dieu. C'est le souhait de Jésus. Raison pour laquelle quand tu t'es séparé de lui, il va il va se dépouiller. Il va venir jusqu'à toi. Il va dire non, je t'aime trop pour te laisser comme ça. Alors il faut qu'il y ait un changement. Mais Dieu ne peut pas te Forcé, Dieu te laisse le choix. C'est-à-dire Dieu te donne la foi. Et la Bible dit que cette foi-là, elle ne dépend pas de Jésus. Mais là, il a il a dit pour cet homme-là, si tu peux, si tu veux, c'est-à-dire que ça, cela dépend de toi. Qu'est-ce que tu veux voir avec Dieu? Qu'est-ce que tu veux expérimenter avec Dieu? Que, dans, dans quoi tu veux marcher avec Dieu? Vous savez, l'image de la foi, on peut prendre l'image de la foi, comme je disais hier, c'est comme tu sais, un pâte à modeler pour les enfants. C'est un pâte à qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un pâte à modeler Vous pouvez parler, hein? Hein? Voilà, on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que l'enfant, il est là, il s'imagine quelque chose. Il a envie de jouer, de toute façon. Il a envie d'être heureux. Il a envie d'être joyeux. Il a envie d'être dans la paix. Donc, c'est ce, avec ce qu'il a... Il va faire quelque chose qui va l'amener à être joyeux, qui va l'amener à être dans la paix, qui va l'amener à être dans la joie, qui va l'amener à être stable si tu veux. À... Tu peux mettre tout ce que tu veux. Et la Bible dit que c'est comme ça la foi. Donc en toi se trouve un pâte à modeler pour lequel tu peux changer des choses. Dans une situation donnée, dans une difficulté donnée, dans, dans un problème quelconque. Avec la foi, tu peux le changer. Et cet homme avait une, une difficulté, il avait un problème. Le problème qu'il avait, il ne savait pas qu'il avait la solution. Ce soir, je viens de te dire que tu n'as pas besoin d'aller chercher loin. Tu n'as pas besoin d'avoir 100 ans de conversion pour pouvoir vivre la gloire de Dieu pouvoir changer les choses dans ta vie pour pouvoir changer les choses autour de toi Tu n'as pas besoin d'avoir une foi grande comme cela La Bible dit que si tu as une foi Petite comme une graine Une petite graine La foi ne dépend pas de la, de la taille La foi va dépendre de qui La foi dépend de, Dieu, de Jésus de Nazareth Pourquoi Parce que la foi honore Dieu La foi honore Jésus La foi a un grand Dieu à Un Dieu qui est illimité au en fait donc c'est Dieu qui a limité, te donne l'opportunité de rentrer dans la gloire, de marcher et d'être un modèle autour de toi. Mais cela dépend de toi. C'est pourquoi à cet homme-là, Jésus va lui dire que tout dépend de toi. Si tu peux, si vous me te dire ce soit que si tu peux, tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu veux expérimenter avec Dieu? Lui, dans le premier verset, on voit que l'homme pensait que ça dépendait de Jésus, que tu faisais, euh, Jésus allait dire non. Mais Jésus a dit, il eut compassion. C'est dans cette compassion-là qu'il est venu vers l'homme. Vous voyez? Il n'est pas resté au ciel, mais la Bible dit il est descendu. Il s'est fait, fait chair comme toi. Il a pris même, la, la même souffrance que tu connaissais, il a vécu cela. Les mêmes difficultés que tu connaissais, il a pris cela. La Bible dit pour que tu saches qu'il t'aime tellement qu'il ne veut pas rester indifférent, raison pour laquelle il est venu. Et là, cet homme-là pensait que ça dépendait de lui, mais moi, si ça dépend que de moi, moi, je le veux. Jésus dit c'est ça qui le veut. C'est mon souhait. Mais il te ramène la question si tu peux, si tu veux, tout est possible. Vous voyez, la foi, la foi est comme. Hein, comme une petite ampoule hein, que, que soit la taille de, de l'ampoule que ce que soit, que soit euh, sa taille ou euh, sa puissance une chose est sûre quand tu vas le brancher à une prise électrique qu'est-ce qui va se passer il va éclairer le courant va passer à l'intérieur et cela ne va pas dépendre de l'endroit de la grandeur de l'endroit si on était ici partout on sera dans le noir dans ce noir-là si tu prends une petite ampoule comme ça il va éclairer, quand même. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut. Et Dieu dit, en toi, dans ta main, il a mis quoi? La foi. La foi. Donc, ça veut que, avec, avec Dieu, normalement, l'enfant de Dieu. La Bible dit pourquoi? Parce que, pourquoi l'enfant de Dieu est toujours en train de, de se plaindre? Est toujours de, en train de vivre à être je vous m'exprimer ici à, à marcher une marche chrétienne monotone, je vous m'exprimer ici, ou, ou, ou à, à être à être dans les difficultés. La Bible dit que quoi? Mon peuple périt par manque de connaissances. Et quand on, quand on a vu dans le début, quand la Bible dit que c'est que les ténèbres qui couvraient la terre, parce que. Ils étaient, c'est comme s'il y avait un voile qui était là et qui empêchait l'enfant de Dieu de voir. ça C'est comme si le fils d'un roi, il ne sait pas que son papa est un roi et il va se permettre d'aller marcher ou bien d'aller demander à être un madian. C'est pas possible quand même. Aller, genre comme le, on va te demander un peu d'argent. C'est pas possible. Là, c'est pas le désir de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas réellement. Mais si tu sais réellement. Qui est-ce qui est avec toi? Si tu sais ce que Dieu a mis dans ta main, je pense que tu changeras ta manière d'agir. Tu changeras ton attitude. Tu ne seras pas effrayé par un esprit quelconque ou par un petit péché. Alléluia. Par, un, par, par, par une situation, je sais pas comment, comment, comment je peux dire, par, par une situation que tu penses que c'est une montagne. C'est pourquoi la Bible a dit que même si c'est une petite foi, elle peut déplacer les montagnes. Et cela est le souhait de Dieu. Mais cela dépend de toi. Mais cet homme-là, il va reconnaître. Comment comment faire pour vivre, cette pour rentrer dans cette gloire-là Jésus, vous savez, les reproches, je disais, les, les, les reproches de Jésus n'est pas comme quand l'homme te fait une, une reproche. Sinon, la reproche. Ça dit que quoi Les reproches que Dieu, que, 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 que Jésus va te faire, c'est pour t'amener à marcher. C'est pour t'amener à refaire, au contraire, à faire comme lui. C'est pourquoi il a dit si vous croyez en moi ce que vous avez vu, vous ferez vous verrez encore les choses plus grandes. C'est-à-dire que le souhait de Dieu, c'est que, après une situation, après une difficulté, après que tu es tombé quelque part, que tu as compris que c'est parce que tu n'avais pas la foi, que demain, quand tu vas te relever, que tu sois encouragé, que tu marches à nouveau et que tu marches dans la gloire. Ça, c'est le souhait de Dieu. Mais l'enfant de Dieu va plutôt se limiter à ce qu'il a vécu, va plutôt se limiter à, à cette difficulté-là. Et va voir, il va voir cette difficulté-là comme, comme une montagne, comme, un, comme, comme quelque chose qui, qui, qui dépasse Dieu, comme, comme quelque chose qui, qui, à qui quelque chose que Dieu peut pas agir. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes nos propre regards qui nous trompent souvent. Et on voit bien, on a bien vu cela, aussi. On, on voit aussi dans, dans, dans lorsque Jésus était dans, dans le bac avec ses disciples, tout et tout, et on voit bien que là, la Bible dit que quoi Il a dit que il y, avait, il y avait le vent, il y avait la tempête. Et la Bible dit que l'eau remplissait la bac, l'eau remplissait. Et les disciples vont, vont prendre peur. Et souvent, dans, nos, dans une difficulté quelconque, on a peur, on, on craint, on dit, mais est-ce est que je suis réellement chrétien Ça, c'est l'objectif de Satan. Ça, c'est ce que Satan va amener à, 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 te, à, te, à te mettre le doute dans le cœur. Ça, c'est ce que Satan va faire. C'est ce que ça va faire. Ça à dire que t'as amené à, à douter de ce que tu as en toi. T'as amené à regarder à tes propres capacités. T'as amené à regarder à tes propres compétences. T'as amené à regarder à ton intelligence. T'as amené à regarder soit à ta perfection, je sais pas m'exprimer ainsi, ou bien t'as amené à regarder à ta sainteté. Et comme tu comme tu sais que tu es une personne qui, qui, qui est pécheur et nous tous nous sommes pécheurs d'ailleurs, alors déjà il va t'aider déjà décourager à un premier point déjà. Et là du coup, t'as as dit que du coup tu as dit à limité. Mais Jésus, par ce verset là, il veut te dire que ça dépend de toi. Ne regarde pas ta compétence, ne regarde pas ce que tu sais, ne regarde pas au nombre d'années que tu as vécu avec Dieu, ne regarde pas combien de temps je me suis converti, ou bien quelle est la taille de ma foi, ou bien ne regarde pas, non, moi je prêche pas encore, ou bien je ne sais pas parler encore, je suis encore un enfant. Non, la foi ne regarde pas à toutes ces choses-là, la foi va au-delà de toutes ces choses, parce que la foi dépend de Jésus de Nazareth, et non pas de toi. Donc c'est ça, je viens de te dire que ta foi ne dépend pas de toi, mais ta foi dépend de Jésus de Nazareth. Et si ta, ta foi dépend de Jésus, tu peux vivre de grandes choses avec lui. Tu peux vivre des choses extraordinaires. Tu peux marcher de gloire en gloire. Tu peux vivre des miracles, si miracles, parce que tu es l'enfant de Dieu et tu es le choix de Dieu et tu es le lieu de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux vivre avec Dieu Qu'est-ce que tu veux expérimenter avec Dieu ce soir, je viens te dire que parce que tu as Christ en toi, la Bible dit que Christ en nous est l'espérance de la gloire, l'Esprit de Dieu, la force de Dieu en nous, ta relation, ta communion avec Dieu, parce que cela est le désir de Dieu. Quand tu as en parfait communion avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Ce soir, je viens te dire que ne te limite pas seulement à ce que tu sais. Va au-delà de tes limites. Va au-delà de ce que tu as expérimenté avec Dieu. C'est n'est quest ce que tu as expérimenté avec Dieu encore. Ou bien peut-être tu as dit que tu connais pas encore Dieu. Mais ce soir, je vais te donner une opportunité. Non seulement l'opportunité, mais je vais t'amener à comprendre que lorsque tu sauras que les limites ne sont pas du côté de Dieu, ils sont, de tes, sont, sont à, à ton niveau. La Bible dit que c'est par la foi hein, dans Hébreu, quand il lit Hébreu 11, et quand il lit, qu il lit un peu eh, ces, ces hommes de foi-là, c'est par la foi qu'Abraham va s'élever et il va aller sans rien. Frère, le, 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 le jour où tu vas prendre l'initiative de marcher par la foi, tu verras de grandes choses dans ta vie. Tu verras la puissance de Dieu. Tu verras Dieu changer les choses dans ta vie. Non seulement dans ta vie, mais autour de toi. Ce qui est bien avec la foi, c'est que cela est visible par tous. Tous ceux qui sont autour de toi. Ils diront que tu sais, un Dieu vivant. Tu sais, un Dieu puissant. Mais, il, même si, même peut-être, tu te dis, mais ma foi est petite. Là, cet homme-là, qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? La Bible dit qu'il va crier, il va dire, mais Seigneur, viens à mon secours. Viens au secours de mon incrédulité. Au verset 23, on le lit, hein. Au verset 23, il est dit. Aussitôt le Père de, aussitôt le Père de l'enfant s'écria, je crois, viens, viens à mon secours. Viens secourir. Viens me secourir. C'est ce qui dit le Père? Dans quel état, ou même dans quelle forme est ta foi ce soir? Cela va dépendre de toi. Qu'est-ce que tu veux expérimenter dans, dans ta vie? Tu veux vivre toujours la même chose avec Dieu? Tu veux toujours rester la même personne avec Dieu? Cela dépend de toi ce soir. Cet homme va dire, Seigneur, viens à mon secours. Je reconnais que j'ai j'ai douté. Je reconnais que j'ai eu l'incrédulité dans mon cœur. Seigneur, je reconnais cela. Et la Bible dit que Jésus, dans sa compassion, va venir à dire, il va guérir cet homme, il va guérir cet enfant-là. C'est ça, en fait, le souhait de Dieu. C'est de changer. Mais il faut que toi tu reconnaisses. C'est pourquoi je te dis au début que Dieu te laisse le choix. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta marche chrétienne Veux-tu toujours vivre ces difficultés et te lamenter veux dire que cela change Et cela va changer lorsque tu prendras l'initiative de marcher avec la foi, avec ce que Dieu t'a donné, qui est la foi. C'est ça, avec son esprit qui est là. Avec son esprit qui est là à côté de toi, n'est pas loin. Je veux t'inviter simplement à brancher ta foi sur celle de Jésus et ne pas regarder à tes connaissances. Dans une situation quelconque dans laquelle tu es, tu vas avoir l'audace, c'est ça en fait. Et si tu vas avoir l'audace de dire que je peux prier pour le malade, et il va être guéri. Ou bien tu peux dire, tu vas avoir l'audace de dire que s'il si ne connaît pas Dieu, je vais prier pour lui, pour qu'il se convertisse. Ou bien tu vas dire, peut-être, de toute façon, je vais le remettre après. C'est pas grave, Parce que Dieu il a amour, il a compassion, il est, voilà. En fait, c'est ça en fait. Quand tu commences à te dire ça à ce moment-là, dis-toi que c'est parce que tu as regardé à tes propres compétences. Sinon, Dieu est prêt à agir automatiquement là. Sur le champ, Dieu est prêt à se manifester. Mais qu'est-ce que Satan va vouloir va, va te, va, va te faire voir ou te, te faire croire Tu dis que de toute façon, non, tu es encore jeune dans la foi ou bien tu ne sais pas trop prier, par exemple. Tu sais même pas ce que tu vas dire à Dieu. Quel doute il va aller prier pour un malade hein? qu'est-ce que tu as dit? Hein? Et là, du coup, tu commences à avoir des réflexions comme ça. Du moment où tu commences à avoir des réflexions comme ça, tu dis non, c'est faux. Jésus, il va agir. La Bible dit le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu verras que Dieu va accompagner cette fois là C'est ça avoir l'audace. Ne pas regarder à ce qu'on est, ne pas regarder à ce qu'on a, ne pas regarder à, à, à notre situation ou à l'endroit dans lequel on est. Là, on n'est pas à l'église, donc, il y a trop de musique qui... qui genre... Euh, Qu'est-ce que <rire> tu as dit que quel genre de musique tu, sais, le musique, quand tu te mets dedans, tu oublies Dieu Voilà, tu, tu sais. Et, et peut-être qu'il y a cette musique-là, là, donc du coup, je ne peux pas prier, donc voilà, ce n'est pas spirituel. Vous savez, Dieu, il s'en fout de toutes ces choses. Hein, je m'exprimer Dieu, il sait une chose. Si tu as la foi. Qu Qu'est-ce qu que Michel nous disait la dernière fois Comment Michel s'est converti C'est où il s'est converti En bois de nuit. Pour dire que l'endroit, Dieu, il s'en fout de l'endroit. Dieu, il s'en fout de l'endroit. La foi ne regarde pas à l'endroit. La foi va regarder à toi, à, à, à ce que toi, qu'est-ce que tu penses. Et si tu commences à, à regarder à tes propres compétences, c'est que tu as déjà fait force sur route déjà, tu vas être toujours la même personne. C'est ça que je viens de te dire qu'il y a une autre réflexion, elle notre un autre regard de la, de, de la part de Dieu et tu verras que tu pries un Dieu qui est tout puissant et à qui rien n'est impossible c'est pourquoi la Bible a dit que Jésus c'est Dieu qui s'est parlé la parole de Jésus la Bible dit Jésus dit si tu peux, tout est possible tout hein? le tout c'est pas à peu près ou petit non la Bible a dit tout c'est le tout, le grand tout avec le grand T parce que c'est lui qui va le faire parce que ça va l'amener à être honoré mais pas pour que toi tu sois honoré, pas pour que toi tu sois glorifié, mais au contraire pour que Jésus soit vu à travers toi. Et souvent, qu'est-ce que tu veux montrer Pourquoi Dieu n'agit pas souvent dans nos vies C'est parce qu'on veut montrer que. Je sais pas, qu'est-ce qu'on veut On, on veut s'enorgueillir parce que pourtant la gloire revient à Dieu. C'est ça que je viens de te dire que les limites ne sont pas du côté de Jésus, mais sont de ton côté. Où est-ce que tu as limité Jésus Où est-ce que tu as limité Jésus dans ta vie Dans ta masse chrétienne je pense que nous tous ici, on connaît Dieu. On a déjà entendu une fois parler de Dieu. Mais ce soir que je te dire que cela peut changer par ton attitude. La vie, il est au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. Pourquoi limiter Dieu? Pourquoi limiter Dieu? Je vais juste finir parce que quand, quand je prends l'exemple de de, de, de la pâte à modeler, c'est-à-dire que l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire C'est-à-dire que s'il si, il, 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 s'ennuie et qu'il veut jouer au football, et quand il prend la pâte, il fait quoi Il fait un ballon, hein? c'est ça hein? C'est ça. Ou bien quand il, il, veut, il, veut, il, veut se, il veut se croire un peu à la, à la plage, donc il va le transformer en bateau et euh, il, il se fait des vagues glucéos. Donc, pour te dire que quoi Ça, je vais te dire juste que. C'est que tu veux vivre avec Dieu c'est que tu veux voir de Dieu. Moi, c'est que tu as déjà vu de Dieu. Tu peux bien aller au-delà. Parce que tu as la foi en main. Et cela ne peut pas de la taille. ce soir. Mais il suffit d'une seule condition. Que tu reconnaisses la taille. Pas la taille. Que tu reconnaisses ton incrédulité. Que tu reconnaisses ta peine. Que tu reconnaisses que tout dépend de lui. C'est pourquoi Jésus a dit que vous n'êtes rien sans moi. Quand tu vas reconnaître cela, alors tu vas brancher maintenant ta foi dans celle de Jésus et tu verras que quelque chose va se passer ce soir. Tu verras à partir d'aujourd'hui, ton attitude, ta manière de parler doit changer. Cela doit changer. Et quand ça va changer, quand tu auras cette attitude, tu auras cette vision-là, tu verras la gloire de tu Dieu. Souvent on pense que la gloire de Dieu c'est juste à l'église. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. La gloire de Dieu, c'est à l'extérieur, au contraire. Parce que ce n'est pas les quatre coins du mur. Non. C'est quand tu vas sortir et que celui qui ne connaît pas Dieu va, va te regarder, va dire, tu as quelque chose de différent en toi. C'est à partir de ce moment là que c'est quelque chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à te, à te, à te, à te régner, si peuvent te dire, mais si à te dire que de toute façon celle-là, elle est trop bizarre, on ne sait pas quel esprit elle a, mais elle parle de Dieu seulement. Dis-toi que ça à partir de ce moment-là que quelque chose change dans, dans la vie. Dieu a-t-il fait quelque chose? Quelle différence, a, a, quelle différence les gens voient-ils quand tu es avec les autres? C'est ça. Et cela est possible par la foi. Les gens peuvent voir cela avec la foi. Tout est possible avec la foi. Alléluia. On va citer une de vous. On va prier. Ce soir, je vais t'inviter à faire une chose. Tu as entendu la parole de Dieu. Je disais dans le début que s'il y a une chose que Dieu a heureux, c'est le vide. C'est le vide. Je sais de quoi je parle. Et le vide est défini par plusieurs choses. Ce soir, tu vas faire quelque chose avec Dieu. Tu vas être vrai. Déjà, tu vas être vrai. Non seulement tu es vrai avec lui. Mais tu vas dire à Dieu, tu vas reconnaître ton temps, tu vas reconnaître aussi. Si tu le connais pas, que tu veux le connaître et que tu t'es écarté de lui pendant un temps, ce soir, je veux juste te donner l'opportunité de te rapprocher de lui à nouveau. Parce que Dieu veut dans ta vie séparer les choses. Il veut séparer les choses. Il veut mettre tout ce qui est ténèbres de côté et tout ce qui est lumière de côté, afin que tu puisses marcher dans la gloire de Dieu. Alors tu vas commencer vraiment à, à, à regarder dans ton cœur l'attitude que tu as, l'attitude qui te pousse réellement à suivre Dieu. Et tu vas parler à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, si tu es incrédule, si tu es faible, si tu si as la peine, ce soit tu vas parler à Dieu. Moi, je ne peux rien te donner. Moi, je ne peux rien te donner. Mais lui veut te donner cela. Il a dit, je le veux. Et après, il a dit, « Si tu peux, si tu veux, qu'est-ce que tu veux vivre avec Dieu ?» Je ne te parle pas d'après, je te parle de maintenant. Je te parle de maintenant, de cet endroit-là. C'est aujourd'hui. Et quand, quand tu seras vrai avec Dieu, tu verras que l'Esprit de Dieu viendra jusqu'à toi et confirmer sa parole. Parce que la Bible dit il confirme toujours sa parole. Et il est fidèle, il n'est pas un homme pour, pour abandonner. Dans ce silence, ça commence à parler à Dieu. Il t'entend, il te voit. Et pendant que tu parles à Dieu, pendant que tu lui dis tes peines, pendant que tu lui dis ton attente, il je répondre. Je ne sais pas si Joël veut aller au piano, s'il veut. Mmh, Jésus, tu vas brancher ta foi à celle de Jésus maintenant. Tu vas porter tes regards à celle de Jésus. La Bible dit que quand Pierre, sur le bateau, va voir Jésus marcher sous les eaux, il va demander à Jésus, Seigneur, est-ce si que tu veux que je vienne Le Seigneur va dire, oui, je le veux. Et la Bible dit que Pierre va commencer à marcher sur l'eau. Mais à arriver à un certain moment donné, il va commencer à regarder autour de lui. Il va commencer à regarder à ce sur quoi il de marcher. Et la Bible dit que c'est à partir de ce moment-là qu'il va s'écrouler. Mais ce qui est extraordinaire dans l'histoire, c'est que la Bible dit que Jésus va lui tendre la main. Jésus va lui tendre la main, il va lui dire, il va, il, 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 il va le rattraper. Il va venir à son secours. Comme il est venu au secours de cette personne, de ce, de ce papa qui, qui a reconnu son tort. Le Seigneur, ce soir, il est venu au secours de plusieurs personnes. Le Seigneur, ce soir, il est venu aider plusieurs personnes à sortir de la situation, de la difficulté, de la lassitude, de la problèmes. Seigneur, ce soir, veut venir à leur secours. Parce qu'il les aime. Parce qu'il est venu pour eux. Et si tu es dans cette situation ce soir, je vais te demander simplement une seule chose. Crie à lui. Crie à Dieu. Parce que lui, il te connaît, il connaît ta situation. Il connaît personnellement ta situation. Et il veut changer cela. Il veut qu'à partir d'aujourd'hui, cela change. Mais il te dit cela ce soir, ça dépend de toi. Cela dépend de toi. Cela dépend de toi. Je vais juste t'inviter, si tu veux, à venir là devant. Je vais prendre du temps pour prier pour toi aussi. Si tu veux vivre, si tu veux que des hommes, à partir de maintenant, tu aies une autre vision de la foi, de la marche chrétienne. Si tu veux que le Seigneur vienne à ton secours, ce soir je vais te donner l'opportunité. Je vais prier avec toi. C'est pas moi qui va le faire, mais c'est Jésus qui va le faire. Moi, je suis qu'un homme, mais c'est Jésus qui te connaît, qui t'aime tant et qui veut que cela change. C'est Jésus, la viendra. La Bible dit, il va tirer Pierre et avec 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 Pierre et avec il va ils vont repartir dans le dans le bateau, il va les encourager. La Bible dit que ses disciples, là, quand ils ont eu peur, Jésus va s'élever, il va menacer la tempête. Et la tempête, il aura un calme. Et après, il va commencer à les encourager. Et la Bible dit que ces ce lépreux-là, Jésus va dire, je le veux. Je veux que tu sois pur. Et la Bible dit que Jésus va, va tendre sa main, il va purifier cet homme-là. Et la Bible dit, il y avait une autre dame encore, qui était dans cette souffrance-là, mais qui avait la foi, elle allait juste simplement toucher Jésus. Et Jésus va lui dire, mais, ta foi t'a sauvé. Il y a encore plusieurs exemples comme ça. Un homme va aller voir Jésus, va dire, Seigneur, ma, ma fille est morte. Viens à mon secours. La Bible dit que cet homme là va être découragé. Mais Jésus, dans son amour, va dire non, ta fille n'est pas morte. Ta foi n'est pas morte. Je viens te dire ce soir. Ta foi n'est pas encore morte. Elle peut ressusciter ce soir. Ta situation n'est pas finie. Elle peut changer ce soir. Elle peut changer ce soir. La Bible dit qu'il va dire non, ta fille n'est pas morte. Mais elle dort. Et il va aller réveiller cette fille-là. La Bible dit que Lazare était mort. Il y avait quatre jours de cela. Mais quand Jésus va venir, il va dire Lazare sort. Et Lazare va sortir de ses tombeaux. Ce soir, le Jésus veut changer des choses dans ta vie. Je te le dis pas pour te plaire, non. Parce qu'il veut le faire. Parce qu'il a vu ta souffrance. Il a dit dans la Bible, la Bible dit que le, le peuple d'Israël était dans la souffrance, était, était dans tu, tu, l'esclavage. Et la Bible va dire quoi et Jésus va dire une parole. J'ai entendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu jusqu'à eux. Ce soir, il te tend la main. Il te tend la main. Ne remets pas demain. Ne remets pas plus tard. C'est maintenant tu veux le faire. C'est maintenant, si tu es disposé, si tu es vrai avec lui, il va venir jusqu'à toi dans sa gloire. Et tu verras qu'il n'a pas changé. Tu verras qu'il est réel, qu'il est ressuscité. La Bible dit qu'il est ressuscité le troisième jour. Et la mort ne pourrait pas le contenir. Et ce soir, je vais te dire, Quelle que soit la sécheresse que tu vis Je parle à une personne C'est comme si c'était le voir Comme si ta vie, ta marche Ta vie de prière a pris un gros coup Tu même plus à prier Tu même plus à parler à Dieu Et à chaque fois que tu prends l'initiative Il y a toujours quelque chose qui vient te déranger. Et c'est soit Dieu veut restaurer cela, c'est soit Dieu veut changer cela, lève juste tes deux mains vers le Seigneur. Tu peux juste lever tes deux mains. Et pendant que tes deux mains sont levées vers Dieu, dans cette attitude d'attente de la part de Dieu, dans cette attitude de cœur sincère, et que ce soit là où tu es, la puissance de Dieu, l'esprit de Dieu viendra jusqu'à toi. Il viendra jusqu'à toi. Le souffle de Dieu, car son souffle est là ce soir. La présence de Jésus est là ce soir. La Bible dit, là, où deux, trois sont assemblés en son nom. Il est là au milieu d'eux. Et il cautionne ce qu'ils disent. Il cautionne cela. Et il descend. Alors pendant que tu parles à Dieu, il vient jusqu'à toi maintenant. Jésus, Alléluia, le souffle de Dieu.